0: NWZ Nordwestkurve, der VfB Talk, wird Ihnen präsentiert von Aktiv Irma, Büfer, Öffentliche Versicherungsagentur Marinesse, JEO, Hyundai Autohaus Gerdes und Familie Einkaufsland Welchleu. Herzlich willkommen in der Nordwestkurve zum VfB-Talk der NWZ. Mein Name ist Felix Gerhardt, ich darf heute Abend hier durch diesen Abend führen. 45 Minuten plus Nachspielzeit haben wir Zeit, um intensiv über den VfB Oldenburg und den Saisonstart zu sprechen. Und das sind unsere Gäste. Zum einen hier der hochprominente Insider, also mehr Insider geht nicht, der Aufstiegstrainer, der Cheftrainer des VfB Oldenburg, Dario Fossi. Und ihm auf die Finger geguckt wird regelmäßig und jeden Tag und an den Spieltagen ganz besonders vom Sportredakteur der NWZ von Lars Blanke. Dann neben Dario Fossi sitzt ein Mann, der äh, den VfB lebt wie kaum einer, ein anderer. Er war sportlicher Leiter, er hat für den VfB gespielt, er war Nachwuchskoordinator und er ist ein absoluter VfB-Insider. Herzlich willkommen, Michael Richter. Danke und er ist einer der Fußballexperten im Land um die 600 Spiele als Trainer in der ersten und zweiten Fußball Bundesliga und jeder der sich irgendwie für Fußball interessiert kennt ihn natürlich Peter Neuruhrer, herzlich willkommen danke wir wollen als einstieg äh so eine kurze Schnellfragerunde, beziehungsweise einmal den Satz vervollständigen. Möglichst spontan und möglichst kurz, Dario. Wir haben uns vorab eben drum gestritten, möchte ich nicht sagen. Und wir hatten eine kleine Diskussion, wie wir dann überhaupt uns ansprechen. Wir sind beim Du geblieben, weil äh, Dario hat gesagt, bei mir ist immer Du, auch in der Kabine, bei Peter ebenso. Mit Lars war ich ohnehin schon per Du und bei Michael ist es auch genauso geblieben. Von daher bleiben wir am Tisch beim Du. Äh, das vorab und Dario, jetzt dein Satz. Der Saisonstart war Punkt, Punkt, Punkt. So wie wir uns ihn vorgestellt haben. Das ist schon mal ganz ordentlich für den An äh Anfang. Ähm, Lars, der VfB Oldenburg kann die Liga halten, wenn Punkt, Punkt, Punkt. Wenn er
1: die guten Leistungen der ersten Spieltage weiter bestätigen kann und dabei noch effizienter auftritt als in den ersten sechs Spielen.
0: Da war aber die Bestätigung schon mal ein bisschen drin, dass Lars das ganz ähnlich sieht wie du. <lacht> Michael, äh, um den VfB langfristig in der dritten Liga zu halten, muss. Punkt, Punkt, Punkt. Zunächst mal dieses Jahr der Klassenhalt geschafft werden. Soweit so logisch. Und Peter, äh, die Rolle als krasser Außenseiter in der dritten Liga ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ist für mich rot was Essen. <lacht> aber, um, aber um was zu erreichen? Ist, ist das eine gute Rolle? Äh, ist das eine. Rolle.
2: Hängt davon ab, welche Zielsetzungen ich habe. Wenn 1860 München als Außenseiter äh, aufläuft, wäre es mit Sicherheit nicht ganz gut. Hängt davon ab, ist der Außenseiter um den Klassenerhalt zu schaffen oder Außenseiter in Bezug auf Aufstieg.
0: Also ist es gut, mit hohen Zielen reinzugehen, mit denen keiner rechnet? Es ist gut, wenn man mit realistischen Zielen reingeht. <lacht> Dann werden wir sehen, wo die Ziele für den VfB Oldenburg sind in dieser Saison. Äh, wir wollen auf die sportliche Situation zunächst eingehen. Am Montag gab es ein 1 zu 1 beim MSV Duisburg. Das liest sich auf dem Papier äh, ziemlich gut, finde ich. Ein etablierter Drittligist, lange Jahre in der zweiten Liga gespielt, Auswärtsspiel im äh, relativ großen Stadion vor, ich glaube, um die 13.000 äh, Zuschauer waren da. Dario, wie zufrieden warst du mit dem Auftritt deiner Mannschaft?
3: Ich bin schon sehr zufrieden. So jetzt ein paar Tage sind vergangen. Muss ich auch sagen, dass wir den Punkt auch hoch verdient geholt haben. Ich glaube, wenn wir nach dem 1-0 in, in der Phase, wo wir wirklich präsent waren und auch danach zwei, drei richtig gute, dicke Chancen haben, das 2-0 machen, hatte ich auch das Gefühl, dass der MSV gerade auch nicht mehr da war. Und ähm, so, so sind dann zwei Punkte auf der Strecke geblieben. Schlussendlich müssen wir dann aber auch sagen, in der 96. köpft dann Bacalords den Ball sechs Meter vom Tor, äh, äh, ein Meter äh, vor wird er geklärt, da gehen wir fast mit null Punkten nach Hause, sodass ich dann wirklich zufrieden bin. Äh, die Art und Weise ist toll gewesen. Ähm, das stimmt mich wirklich sehr, sehr froh. Ähm, und äh, wir haben zwei liegen
0: lassen, aber ich bin mit dem Punkt sehr zufrieden. Zusätzlich gab es ja noch die Geschichte, ihr habt einen Neuzugang auf den Platz gehabt, beziehungsweise der ist eingewechselt worden. Christopher Buchtmann, erster Einsatz für ihn, äh, ist dann verletzt ausgewechselt worden. Diagnose Wadenbeinbruch, wie bitter ist das oh. für ihn und wie bitter ist das für euch als Team?
3: Ja, er hat sich ein, äh, ein Haares im Wadenbein äh, zugezogen, ähm, wird um die sechs Wochen dauern, wenn alles gut läuft. Ähm, schlussendlich ist jeder Spieler, der sich bei uns verletzt, das ist äh, für uns nicht schön. Natürlich haben wir mit Buchtmann schon jemanden dazu bekommen, der hohe Qualität nachgewiesen hat und wir schon glauben, dass er uns eine Stufe weiterbringt. Dass das dann so gelaufen ist, ist für uns sehr, sehr ärgerlich, vor allem für ihn. Aber von allen Punkten, die wir jetzt haben, müssen wir positiv nach vorne gucken und hoffen, dass er schnellstmöglich wieder zurückkommt. Und dann greifen wir in der Rückrunde oder wenn er wieder dann da ist, greifen wir dann mit ihm wieder weiter an.
0: Peter, du warst auch im Stadion, du warst ja auch Trainer beim MSV einst. Wie hast du den VfB gesehen am Montag?
3: Ja,
2: mit Sicherheit, wie der Trainer gerade sagte, mehr als verdient der Punkt. Was heißt mehr als verdient? Aber der Punkt, aus dem Punkt hätte man auch drei machen können. Aber wie in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit, man kann auch das Ding verlieren. Aber ich habe gerade davon gehört, Buchtmann ist auch aus Verstärkung mit Sicherheit geholt worden. Und Nahres wirft ihn und die Mannschaft natürlich mit Sicherheit zurück die Frage, die sich dann stellt, nach den guten Leistungen, die ihr gebracht hat gegen eine Mannschaft, die ja von Ambitionen her wahrscheinlich höher anzusiedeln gewesen ist, ja, steht die Mannschaft, kann die Mannschaft das aushalten, kann man die Ziele erreichen, ohne weitere Verpflichtungen, Neuverpflichtungen, denn, was ich da gesehen habe, die ersten 11, 12, 13, die sind mit Sicherheit imstande, mit Sicherheit imstande die Liga zu halten, die sind auch imstande, vielleicht unter die ersten 10 zu kommen, so wie ich die dritte Liga gesehen habe. Die Frage ist nur, wie sehen die Spieler, was ich ja nicht beurteilen kann, aus, wenn mal einer ausfällt, wie viel Qualität, bis wo hast du die im Kader? Oder ich sagen kann, der Kader ist ausreichend, um die Liga zu halten, auch wenn zwei, dreimal ausfallen, was in der Saison ja immer passieren kann. Genau.
0: Wie ist das überhaupt, Dario? Ist eure Zielsetzung klar, wir wollen in der dritten Liga bleiben oder wir leben jetzt erstmal das Abenteuer? <lacht>
3: <lacht> 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 ähm. Also, wenn ich jetzt antworten würde, wir wollen dieses Abenteuer mitnehmen, glaube ich, ist die Kündigung, glaube ich, am nächsten Tag <lacht> vor meiner Haustür, also. Nein, ähm, wir wollen unbedingt in dieser Liga bleiben. Also, wir haben ähm, sehr, sehr hart letztes Jahr gearbeitet, ähm, haben das wirklich toll gemacht und sind auch verdient hochgegangen. Ähm, die, das Mindestziel ist der Klassenerhalt. Ich möchte mit der Mannschaft jedes Spiel gewinnen. Wir gehen wirklich in jedes Spiel rein und wollen jedes Spiel gewinnen, weil wir wissen, wir haben eine Spielart, die wehtun kann und die Liga auch super eng ist. Natürlich gibt es Favoriten, aber wir fahren jetzt nicht nach München, und das haben wir ja auch bewiesen, wir fahren nicht nach München oder nach Duisburg, um mal gucken. Wir wollen das super aktiv und mutig spielen und hoffen, dass das eine Rad mit dem anderen Rad zusammenpasst. Und bis jetzt war das so.
0: Und ich bin jetzt auch, wie gesagt, froh, dass wir dann mit dem Punkt nach Hause gefahren sind. Lars, du warst auch am äh, Montag in Duisburg, du siehst ja auch wirklich jedes Spiel. Ähm, was sind deine Eindrücke vom Saisonstart und vom, äh, vom Montag? Wir haben jetzt schon gehört, es wäre ja sogar mehr drin gewesen.
1: Also mein Eindruck ist vor allen Dingen, dass der Saisonstart, ich benutze mal das Wort, überraschend gut gelungen ist. Und zwar nicht, weil ich Dario oder seiner Mannschaft nichts zutrauen würde, aber wir reden immerhin von 25 Jahren, äh, Pause im Profifußball und von einer sehr kurzen Sommerpause nach der Relegation. Also der VfB hatte nur zwei, drei Wochen Pause, dann eine sehr kurze Vorbereitung, vier, fünf Wochen auf die neue Saison, dadurch, dass er noch diese Relegation spielen musste im Sommer. Und da bin ich schon davon ausgegangen, dass gerade auch bei so namhaften Gegnern am Anfang, 1860 München, MSV Duisburg, auch SV Elversberg, auch wenn das ein Aufsteiger ist, aktuell tabellen Tabellenzweiter, dass man da vielleicht doch deutlichere Qualitätsunterschiede sieht. Und man muss, wenn man die ersten sechs Spieltage sich anguckt, schon sagen, dass in jedem Spiel was drin war. Und es wären bis jetzt eher mehr als die fünf Punkte drin gewesen. Und ähm, das kann einen schon hoffnungsvoll mit Blick auf die Saison stimmen.
0: Michael, wir haben eben schon gesagt, du kennst den VfB wie... Kaum ein Zweiter. Wie schätzt du die Situation ein? Was glaubst du, wie wahrscheinlich ist das, auch nach dem Saisonstart, dass dass Abenteuer Dritte Liga in eine zweite Runde gehen kann?
4: Ich bin da total zuversichtlich, muss ich sagen. Ich habe auch jedes Spiel gesehen, heim und auswärts. Bin auch, so wie Lars das gesagt hat, positiv überrascht von dem Saisonstart. Muss aber auch sagen, dass, dass da auch eine Menge Dinge wirklich sehr gut gemacht worden sind in den letzten Jahren. Und ich fange nicht, weil Dario neben mir sitzt, sage ich das nicht, sondern da ist natürlich der Trainer auch ein Schlüssel. Für den Erfolg, das muss man sagen. Dario steht für Konstanz, steht für eine gewisse Art ähm, von Fußball, auch für eine gewisse Art von Umgang mit seiner Mannschaft und ist einfach ein Erfolgsfaktor ähm, auch in den letzten Jahren auch beim VfL bereits gewesen. Und dann muss man auch ehrlicherweise feststellen, dass äh, beim VfB im Gegensatz äh, zu früheren Jahren ähm, auch im Verein selbst deutlich mehr Konstanz und Ruhe herrscht was aus meiner Sicht ein Verdienst auch der Gremien ist. Die sportlich Verantwortlichen können einfach in deutlich größerer Ruhe arbeiten. Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführung arbeiten, wie ich es wahrnehme, sehr harmonisch und auch zielorientiert zusammen. Und das ist ein guter Nährboden für sportlichen Erfolg. Und dann will ich auch nochmal sagen: Sebastian Schachten, der ja nun dann als sportlicher Leiter mit dazugekommen ist, ist aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Faktor in der Kaderzusammenstellung gewesen. Und das Gesamtgerüst stimmt mich extrem positiv.
0: Ich muss das kurz einordnen: Das ist kein Feueralarm oder ähnliches, sondern ein defektes Fenster was versucht, wenn äh, die Sonne direkt drauf scheint, sich zu schließen oder zu öffnen, aber irgendein Motor hakt da. Das heißt, es müsste sich aber in wenigen Sekunden erledigt haben mit diesem Geräusch. Ansonsten kenne das aus Erfahrung, wenn etwas irgendwie laut ist und penetrant da ist, nach ein paar Minuten oder ein paar Jahren hört man es auch nicht mehr. <lacht> äh, Peter, jetzt haben wir sechs Spiele für den VfB in der dritten Liga gemacht äh, und äh, fünf Punkte auf dem Konto. Ähm, alle sind zufrieden damit soweit. Ähm, würdest du sagen, das ist gerade so ein richtiger Saisonstart für einen Aufsteiger? Weil es gibt ja Aufsteiger, ich erinnere mich Anfang der 90er an Hansa Rostock, die waren dann sogar am achten Spieltag, glaube ich, noch Tabellenführer, sind am Ende trotzdem runtergegangen, dass dann, wenn man am Anfang eine Serie hinlegt, dass dann äh, die Erwartungen einfach zu hoch sind. Der andere Extremfall wäre natürlich, man kriegt in der neuen Liga direkt äh, vier, fünf Mal auf die Mütze und dann ist sämtliche Aufstiegseuphorie gebrochen. Ist es vielleicht genau der richtige Saisonstart, erstmal ein paar Punkte zu hamstern und in der neuen Liga normal in Anführungsstrichen anzukommen?
2: Also ich habe noch nicht erlebt, dass irgendwo Anzahl von Siegen negativ sich auswirken <lacht> würden. Also jeder Punkt, den man holt, gerade als Aufsteiger, ist natürlich ein Punkt, der möglicherweise am Ende noch Gold wert sein kann. Der Aufsteiger hat einen ein, ein Riesenvorteil, dass er mehr oder weniger ohne Belastung, immer dann, wenn man realistische Ziele ausgibt, ohne Belastung, mit einer Euphorie nach dem Aufstieg in eine Liga geht, weil in eine Liga, von denen andere die ich selber nicht kenne. So, Oldenburg, klar, ich kenne Oldenburg ja selber noch aus der zweiten Liga, aus noch ganz anderen Zeiten, äh, ist irgendwo als Traditionsverein wahrgenommen worden, aber war, wie ich gerade heute 23 Jahre nicht dabei Jahr, oder ja. 25 Jahre nicht dabei. Rot-Weiß-Essen hat das gleiche erlebt, die waren 13 Jahre nicht dabei. Sie werden anders angegangen als zum Beispiel jetzt augenblicklich sehr, sehr glücklich dastehen, auch gut spielende äh, Verein aus Elversberg. Ja, ein ganz anderer Name. Im, Im deutschen Fußball hat Oldenburg einen anderen Namen als Elversberg. Damit möchte ich Elversberg nicht nicht äh, auf die Füße treten oder irgendwo despektierlich mich diesbezüglich äußern. Aber es ist doch was anderes. Wenn ich als Aufsteiger mit Namen, also in die Saison gehe, muss ich erstmal zusehen, dass ich so schnell wie möglich Punkte hole, bevor die anderen mich kennen und auch wertschätzen. Du wirst sehen, mit Sicherheit in zwei, drei Wochen, vor allem nach diesem Spiel, jetzt gegen MSV Duisburg, das ja alle gesehen, haben, auch Spitzenmannschaft gesehen, haben wirst du anders angegangen. Genau. Ja, vom taktischen her verhält sich der andere Trainer, die andere Mannschaft gegen dich zu spielen, aber plötzlich ganz anders. Du wirst nicht mehr wie ein Aufschlager irgendwo empfangen. Ne? Mit offenen Türen, rot-weiß Esler, das Gegenteil erlebt. Die in der Regionalliga, kann ich genauso weiterspielen wie in der, äh, in der Dritten Liga, genauso wie in der Zweiten Liga. Und haben einen hurra nach vorne gespielt, ganz toll angetrieben von 16.000 Zuschauern, aber... Sie haben die Rückwärtsbewegung vergessen. Man redet als Trainer da immer ganz gerne von Umschalten, Umschalten, Umschalten. Das ist richtig, aber es gibt auch ein Umschalten von Offensive auf Defensive. Und die fand da nicht statt, aufgrund der Tatsache. Der einzelne Spieler nicht unbedingt, aber die Gesamtheit hat sich selbst und die Liga sich selbst überschätzt und die Liga unterschätzt. Und das wird bei euch nicht passieren. Ihr geht die Sache anders an. Ihr habt auch schon eine Niederlage einklassiert, was vollkommen normal ist. Ihr habt auch Unentschieden gespielt, die man nicht unbedingt Unentschieden spielen muss, weder positiv noch negativ. Von daher ist es ein Guter beziehungsweise normaler Start für einen ambitionierten Verein. Es wird schwerer. Deswegen war ja die Frage, äh, ob der Kader ausreichend ist, die Gesamtqualität. Ich habe bei vielen Vereinen, die ich, die ich äh, betreuen durfte, ob es erste Liga oder zweite Liga ist, spielt mittlerweile überhaupt keine Rolle, oder dritte Liga auch nicht, und habe dann festgestellt, dass ich mit meinen ersten 11, 12, 13 wirklich auch in der Spitze mithalten kann. Das beste Beispiel war mit dem VfL Bochum mal aufgestiegen, dann 8. oder 9. und 10. geworden. Und dann im dritten Jahr plötzlich waren wir vor Schalke, vor, vor Borussia im UEFA-Pokal. Da haben aber 13, 14 Leute gespielt. Wenn ich aber von diesen 14 Leuten drei abgezogen hätte und andere gebracht hätte, aufgrund der Qualität der anderen, Re reicht's nicht mehr. dann hätte es nicht mehr für den Klassenhalt gereicht und genauso war es. Dadurch bedingt, dass wir jedes Jahr immer die besten Spieler, mhm. eins, zwei oder drei an der Zahl teilweise, also ein ganzes Korsett, haben verkaufen müssen wegen der Lizenzierung, ist der VW Bochum natürlich dann irgendwann auch mal abgestiegen. Also die Entwicklung ist eben so. Bayern München gibt es einmal nur, vollkommen klar. Dass ich als Trainer die Möglichkeit habe, was teilweise wehtut, aber andererseits äh, eigentlich das ist, was man sich wünscht. Ich habe zweimal elf Mann auf dem Platz und alle haben die gleiche Qualität. Ungefähr die gleiche. Aber wenn ich ausgleichen muss, weil ich eben nur elf, zwölf habe, ist es ein ganz anderes Arbeiten. Und deswegen war die Frage von mir, mhm. hast du einen so ausgeglichenen Kader, dass ein Ausfall eines, na, wahrscheinlich, wenn er, wenn er lange dabei ist wie Buchtmann, das war das Pensieren.
3: Also, ich bin wirklich vollends mit meinem Kader. Äh zufrieden Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir mit diesem Kader die, die, die Klasse halten können. Was wir natürlich auch jetzt gemerkt haben, ist, dass uns hier mittlerweile jetzt auch ja schon vier, fünf Spieler gefehlt haben. War, ist es ist jetzt nicht nur Buchtmann, der kam ja neu dazu. Ja. Aber wir haben mit Ayodele, wir haben mit Möschi, mit Palle Richter, mit Dennis Engel äh, Spieler, die uns auch momentan fehlen. Und äh, vor allem in der Offensive. Ähm, wir spielen halt ein... ein mutigen Fußball sehr laufintensiv, sehr laufintensiv ja. und so dass wir halt auch wechseln müssen und das konnten wir zum Beispiel in den ersten sechs Spielen nicht zu 100 Prozent vor allem in der Offensive weil uns einfach auch in der Offensive die Alternativen dann gefehlt haben ähm, wir hoffen dass die Spieler schnellstmöglich zurückkommen ähm, und äh, dann bin ich mir schon sicher dass wir mit diesem Kader äh, die die Klasse halten können aber dafür müssen auch wirklich auch alle dann auch da sein ja. wir haben den einen oder anderen dem ich das auch sehr zutraue, der sich aber auch an die, die Liga auch gewöhnen muss. Das, das muss ich auch klar sagen. Wir haben Spieler, die haben vor ein paar Jahren noch Oberliga gespielt. Äh, Dritte Liga ist eine, eine, andere, eine andere Hausnummer, aber ich traue es ihnen zu. Ähm, und also, Wenn man es ja so sieht, ist es jetzt da, aber das ist die Kunst, 38 Spieltage dazu performen. Es gibt zu viele Beispiele. Letztes Jahr auch Victoria Berlin ist super gestartet, äh, hat keiner mit gerechnet, dass sie absteigen. Aber da gucke ich nicht hin. Ich gucke wirklich nur auf uns. Wir, haben, äh, wir hätten mehr Punkte holen können. Wir hätten aber auch we weniger Punkte holen können. Äh, Fakt ist, wir müssen es schaffen, wirklich Konstanz äh, reinzubekommen. Und ich sehe es genauso. Ähm, wir werden jetzt wahrgenommen irgendwie, aber es wird noch gesagt, wir sind der Aufsteiger und ja, mal gucken. Und irgendwann mal wird die ganze Liga auch gucken und sehen, ja, das, das ist aber auch deren Stärke. Und dann müssen wir einen Plan B in der Tasche haben, weil die Saison ist lang und wir müssen gucken, dass wir mindestens vier Mannschaften hinter uns lassen und dass wir unsere Arbeit gut machen.
0: Mhm. Aber da, da jetzt, können wir jetzt nochmal auf die Person Christopher Buchtmann zu sprechen, auch wenn er sich jetzt verletzt hat. Als ich am Wochenende oder am Freitag, was glaube ich, mit Lars telefoniert habe und wir hörten, okay, Christopher Buchtmann kommt jetzt äh, zum VfB. Ja, er war äh, vereinslos, aber zehn Jahre beim FC St. Pauli in der zweiten Liga gespielt. Äh, das war schon was, wo wir ein bisschen aufgeräumt haben. War das so ein Transfer, von dem ihr euch versprochen habt und dann in hoffentlich sechs Wochen auch wieder versprecht, dass er euch so ein bisschen den, den nötigen Kick gibt und so ein bisschen die Erfahrung reinbringt, um äh, eine eher unerfahrene Mannschaft zu führen? Ja, sind wir ehrlich,
3: ein Christopher Buchtmann ist für uns ein riesen ähm, Manchmal kommen Faktoren zusammen, ähm, die kann man gar nicht erklären, aber... Ähm bei Buchtmann war es so, dass, dass der Part so war, dass äh, er aus, aus St. Pauli äh, weggehen musste oder sollte, ähm, nicht unbedingt vorhatte, irgendwie weiter weg aus Hamburg zu gehen. Er einen super Kontakt zu Sebastian Schachten hatte und äh, irgendwann mal habe ich auch daran geglaubt, ihn holen zu können. Ähm, und äh, ja, es ist dann so, dass wir tolle Gespräche mit ihm hatten. Ähm, fußbereich wissen wir, was er drauf hat. Also dass, äh, wenn er fit ist, bringt er uns eine Nuance äh, auf jeden Fall mit, mehr mit rein. Und er macht uns stärker. Und deshalb waren wir sehr, sehr froh, so einen Spielertypen äh, bekommen zu haben. Und äh, wir freuen uns, wenn er wenn er erstmal gesund wird. Ähm, wir sind uns sicher, dass er uns als Mannschaft weiterbringt. Jetzt,
0: Lars, hattest du aber auch gesagt, als wir telefoniert haben, du würdest eher sehen oder auch sehen, dass in der Offensive noch was geschehen müsste. Jetzt kam Lars hier vorhin auch mit einer Neuigkeit rein, äh, mit einem Namen Patrick Hasenhüttel, Mittelstürmer 1,90 groß, äh, Österreicher Sohn von Ralf Hasenhüttel, den ja einige noch als Trainer kennen. Äh, du als Trainer müsstest ja ganz dicht dran sein. Läuft er demnächst für den VfB auf? Um, um erstmal das Erste zu sagen, äh, ich finde es immer sehr
3: ja vermessen das immer nur an dem Stürmer irgendwie auszumachen. Ähm, letztes Jahr haben von 21 Feldspielern, ich glaube, 15 oder 16 Spieler getroffen, weil wir einen Spielstil haben, in dem jeder bei uns ein Tor schießen kann. Ähm, und ich mache meinen Stürmer nicht nach Toren äh, fest und sage, du musst jetzt 20 Tore schießen, damit du ein Guter bist. Ähm, wir haben alleine schon mit Buchtmann gewusst, wenn wir ihn haben, wird unsere Offensive stärker, obwohl er einfach auch nur ein Achter ist. Wir wussten aber, dass er unsere Offensive belebt und und wir dadurch mehr Tore schießen werden. Natürlich gucken wir nach dem Stürmer. Ähm Wer es dann schlussendlich wird, wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben, aber solange es noch nichts unterschrieben ist, kann ich dazu noch nichts sagen.
0: Aber Lars, du kannst zumindest, du kamst ja vorhin mit dem mit dem Namen rein.
1: In den nächsten Tagen ist schon mal eine schöne Formulierung für einen Spieler, der ja nur noch bis morgen 18 Uhr wechseln darf, wenn er noch <lacht> bei einem anderen Vertrag, äh, Verein unter Vertrag steht. Nein, ich glaube, das ist ja auch völlig verständlich, dass Dario da jetzt, solange es nicht offiziell ist, nichts zu sagen möchte, aber ich... Das ist äh, in der Tat der neue Mittelstürmer, der seit Wochen gesucht wurde, haben sie auch öffentlich der VfB mehrmals gesagt, dass sie da noch auf der Suche sind. Das ist der Sohn von äh, Ralf Hasenhüttel, der ja nun bekannt ist als ehemaliger Trainer von RB Leipzig und äh, aktueller Trainer, ich glaube, beim FC Southampton. Ähm, ja, sportlich natürlich äh, stand jetzt äh, schwer zu bewerten. Er kommt von Austria Klagenfurt, hat zuletzt äh, davor, glaube ich, in Unterhaching gespielt. Ähm, da gibt es wahrscheinlich noch letzte Details zu klären zwischen den Vereinen, aber der wird definitiv äh, nach Ulm kommen. Und ähm, damit hat man natürlich dann äh, die größte Baustelle, über die seit Wochen gesprochen wurde, wurde geschlossen. Auch wenn natürlich Max Wegner, und darauf will ich darüber auch hinaus, äh, ein wahnsinnig wichtiger Spieler für die Mannschaft ist, weil er ist sozusagen erstmal der erste Verteidiger, er arbeitet wahnsinnig viel im Sturm, er läuft äh, Wege zu, das hat man auch in Duisburg gesehen, der setzt Innenverteidiger unter Druck. Häufig bleibt dann so ein bisschen die Torgefahr auf der Strecke. Und da bin ich halt der Meinung, würde es ihm, je nachdem wie Dario dann äh, spielen lassen will, auch gut tun, wenn er einen richtigen Mittelstürmer um sich herum hat. Und es gibt natürlich auch eine Option einfach mehr in der Offensive. Du kannst mal mit zwei Stürmern spielen, du kannst nur mit einem Stürmer spielen, wie jetzt zuletzt, und zwei Offensiven dahinter. Also ich glaube schon, dass der Transfer an sich definitiv wichtig war, um in der dritten Liga bestehen zu können.
0: Aber Wegner, würdest du jetzt sagen, ist nicht deshalb weg vom Fenster, sondern es ist einer, an, an dem er auch noch in Anführungsstrichen wachsen kann? Das kannst du den Trainer fragen, aber ich
1: glaube, <lacht> da kriegst du die gleiche Antwort, wie die ich geben würde. Auf gar keinen Fall. Der ist ja hier seit Jahren jetzt ein Schlüsselspieler. Er ist einer der zentralen Spieler gewesen, die beim Aufstieg geholfen haben. Und wie gesagt, er stand ja auf dem Platz die letzten Spiele und offensichtlich hat es ja funktioniert für die Mannschaft. Das heißt, das Gefüge hat gepasst. An den Toren fehlte es noch ein bisschen und es ist nun mal so im Fußball und äh, man merkt ja auch in der ersten, zweiten Liga, es gibt so eine kleine Renaissance der, äh, der Mittelstürmer. Du brauchst vorne einen, der dir 10, 15 Tore vielleicht macht in einer Saison. Hm. Der Spielertyp ist Max Wegner vielleicht nicht unbedingt und deswegen ist es gut, wenn man einen Strafraumspieler mit dem Kader hat.
0: Aber Peter, wie, wie würdest du sagen, wie wichtig sind solche Spieler wie eben der angesprochene Max Wegner, die auch so ein Stück halt Identifikationsfigur sind für den Verein, für die Fans, gerade in so einer Situation, wo man sagt, okay, wir sind jetzt aufgestiegen, wir sind seit 25 Jahren das erste Mal wieder im Profifußball, äh, dass du halt nicht nur einen Kader dann zusammen hast, der dieses, das sportlich schaffen soll, der zusammengekauft wurde, sondern dass du auch wirklich so Integrationsfiguren hast.
2: Es wird die in der Außenwirkung ganz, ganz wichtig, dass solche Spieler den Verein nach außen hin verkaufen bzw. verkörpern. Ich habe den Spieler jetzt einmal gesehen und muss sagen, da war schon beeindruckend, was er gemacht hat. Wir reden ja oftmals immer von diesem eigenartigen Spiel gegen den Ball. Gegen den Ball hat er großartig gespielt, aber entscheidend ist, was ich mit dem Ball mache. Gegen den Ball zu arbeiten ist wunderbar, das zeigt, dass ich ein gewisses Engagement, das zeigt, dass der Trainer die Mannschaft vom taktischen her im Defensivfall gut eingestellt hat oder eben auch nicht. Aber die meisten vergessen dann, dass das Spiel mit dem Ball eigentlich noch wichtiger ist. Ne? Was mache ich, wenn ich den Ball habe? Da brauche ich jemanden, der einen Plan hat. Wenn ich da eine Spielstruktur habe und mit einer Spitze oder mit 4 2 oder 1 oder egal wie ich spiele, mit welchem System ich spiele, hat es ja grundsätzlich nicht mit der Positionierung zu tun, in welchem System ich mich bewege, sondern mit der Art und Weise, wie ich handle. Also welche taktische Aufgabe habe ich. Ich kann ein offensiv ausgerichtetes 4-3-3 spielen. Also mit dem klassischen Außenstürmer, mit dem klassischen Neuner, also zwei Außenstürmer, Neuner. Und äh, der Zehner ist von mir aus auch noch offensiv, mit zwei defensiven Mittelfeldspielern. Ja, das sieht dann sehr, sehr offensiv aus. Aber wenn ich den sage, ihr kommt bis zum Kreis der Mittellinie, alle hinter den Ball, dann ist es eine offensive Aufstellung, aber verdammt defensiv ausgerichtet. Wenn ich natürlich mich zu irgendeinem System äh, in, in, entschließe, ist es wichtig, dass die Spieler, die ich dafür eben in Anspruch nehme, dass sie das nach draußen verkörpern und in erster Linie nicht bei den Fans, sondern wie auch immer, da ist ein Nebeneffekt, der gut ist, aber bei der Mannschaft ankommt. Der neue Spieler, der da kommt, der muss der Mannschaft eine gewisse Art von Sicherheit geben. Der neue Spieler, der da kommt, muss der Mannschaft die Gewissheit geben, dass er möglicherweise besser ist. Oder ich sage eben, wir brauchen eine zusätzliche Ergänzung. Das ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich den Neuner jetzt gefunden habe, weil ich einen Neuner gesucht habe, und der Neuner ist jetzt eben der Sohn des Trainers, ist immer scheiße, wenn die Qualität <lacht> des, des Spielers immer mit den Titel oder mit den, mit den Ambitionen oder mit den Jobs des Vaters zu tun hat. Also wäre ganz schön, wenn haselhüttel in Klagenfurt unter Beweis gestellt hätte oder hat, dass er hier in Oldenburg derjenige sein kann, der möglicherweise ein gar nicht vorhandenes Sturmproblem löst. Das ist eine andere Geschichte. Aber,
0: ja. aber wäre denn ein Neuner, Dario, einer, der euch zumindest flexibler machen würde? Ja, deshalb, haben, deshalb wollen wir ja. Äh, <lacht>
3: Deswegen habt
2: ihr. Haben den wir
0: und
3: äh, wollen wir. Äh, nein, das ist, also, wir machen, wollen ja jetzt nicht drumherum reden. Wir, wir werden äh, noch jemanden verpflichten, auf jeden Fall. Äh, und aus dem Grund, weil wir flexibler sein wollen. Wir verpflichten nicht, um am nächsten Tag jemand anderen dafür loswerden zu wollen. Wir sind mit, weil wir ihn jetzt erwähnt haben, wir sind mit Max total zufrieden, weil wir wissen, was wir da von ihm bekommen. Natürlich würde man sich wünschen, er ist unser Mittelstürmer, dass er am Ende des Jahres seine 30 Tore gemacht hat. Das will aber ja jeder. Aber ich, ich sehe es auch so und es Kommt ja auch darauf an, was für eine Philosophie ich mittragen möchte oder sehen möchte. Und bei mir ist es nicht nur der Stürmer, der Tore schießen muss. Und wenn ich jetzt speziell das Duisburg-Spiel sehe, da läuft halt nicht mein Mittelstürmer zweimal allein aufs Tor zu, sondern mein Außenstürmer. Und das passiert, weil wir so roschieren, dass, dass Räume für uns eröffnet werden. Und bei mir müssen einfach alle Tore schießen. Und mit der Personalie, dass wir noch was machen wollen, ist es so, dass wir uns für uns sicher sind, dass der Stürmer uns auf jeden Fall weiterhilft und
0: dass er uns auf jeden Fall flexibler macht und das war uns sehr, sehr wichtig. Ist diese Flexibilität, die ihr anstrebt, auch so ein bisschen das, was wir haben vorhin darüber gesprochen, wie ihr wahrgenommen werdet von den Vereinen der dritten Liga, dass die euch so ein bisschen weniger greifen können? Also wie Peter gesagt
3: hat, also wenn ich jetzt elf Spieler habe und äh, dann weiß der Gegner, okay, lasst die mal 60 Minuten austoben und wenn die wechseln, kommt nichts mehr raus. Ähm, und wir, wir wissen, dass wir ähm, breiten Kader brauchen, weil wir, und das ist so laufintensiv und ich wechsle ja meistens meine Offensive aus, weil es so viel Laufarbeit ist mhm. und das hat uns ja letztes Jahr stark gemacht. Wir haben, äh, wir wussten, wir könnten, konnten vorne drei, viermal wechseln und das Niveau hat sich überhaupt nicht verschlechtert. Das heißt, nach 60 Minuten konnte ich vorne alles auswechseln, frische Kräfte reinbringen und die haben das Spiel dann erst recht entschieden. Und genauso ist es dieses Jahr auch. Wir sind sehr mutig, wir wollen wirklich sehr, sehr mutig reingehen und gucken, was dabei rauskommt. Und da Dafür brauchen wir Alternativen. Dafür müssen wir wechseln können. Und äh, deshalb haben wir uns entschieden, was zu machen. Und ähm, wir werden sehen, wie es fruchtet.
2: Ja, und eine Nummer, ich möchte nicht unterbrechen. unterbrechen. eine Nummer darf man dabei nicht vergessen. Du sprachst gerade richtigerweise von einem Abteilung Wunschkonzert. Ein Spieler, der dir in der dritten Liga 25 bis 30 Tore garantiert, mhm. wird Oldenburg mit Sicherheit nicht bekommen. Der spielt nämlich nicht in der dritten Liga. Der spielt mindestens in der zweiten, wahrscheinlich sogar in der ersten Liga. Denn der Unterschied zwischen den Ligen ist zwar riesengroß. Aber nicht so groß, dass irgendjemand sagen kann, mit den Qualitäten, die ich habe, spiele ich in der dritten Liga. Ich garantiere euch 25 bis 30. Gibt es nicht.
0: Genau. Hm. Michael, du warst ja selber mal sportlicher Leiter beim VfB, ist zwar ein paar Jahre her, aber Peter sprach gerade vom, Abteilung, vom von der Abteilung Wunschkonzert. Siehst du den Kader gut aufgestellt oder würdest du, wenn es beim Wunschkonzert wäre, sagen, du würdest als sportlicher Leiter irgendwo noch ins Risiko gehen, um die Mannschaft entweder punktuell zu verstärken oder aber so einen Transfer zu tun, der noch ein bisschen flexibler macht?
4: Hm. Also ich finde die Transferpolitik grundsätzlich gelungen. Und meine auch aus der Historie des VfB ist es vernünftig, nicht ins Risiko zu gehen, was ja immer finanzielles Risiko bedeutet. Und da ist der Verein gebrandmarkt und deswegen ist man gut beraten, das Geld auszugeben, das man hat. Und Unabhängig davon muss man natürlich schauen, dass die Qualität des Kaders sich am höchstmöglichen orientiert. Und da würde sicherlich ein Neuner helfen, weil er eben halt auch die Alternativen für den Trainer erhöhen weil er die Qualität des Trainings anhebt, ein Spieler von außen mit einer gewissen Erfahrung und wo man eben halt auch bei einer Auswechslung dann nochmal den Impuls mitnimmt, dass sich nochmal was bewegt, wenn man vielleicht zurückliegt, noch mal einen Impuls braucht, der die Mannschaft pusht. Insofern wäre ich sportlicher Leiter, dann hätte ich es wahrscheinlich genauso gemacht, wie Sebastian es getan hat und bin ganz neugierig jetzt, ob die Prognose von Lars Eintritt, dass der Kollege Hasenüttel es wird. Ähm, ja, so kann ich drauf wetten? Ja, ich wette nicht dagegen, Peter,
1: ich wette nicht dagegen. <lacht> kann, ich, kann ich empfehlen.
0: <lacht> ich wette da nicht gegen. Peter, du hast ja zum wiederholten Male die äh, vereinslosen Profis äh, im Camp der äh, Spielergewerkschaft äh, auf die Saison vorbereitet. Wir sind ja hier unter uns. Ist da vielleicht noch einer auf dem Markt, wo du sagst, der kann in der dritten Liga sofort helfen?
2: Ja, mit Sicherheit hätte ich einen Spieler, die sind glücklicherweise alle ablösefrei. Eben. Die Spieler, äh, Und sie dürfen noch nach dem Transferfenster wechseln, eine, genau, was morgen mit, schließt. Würde ich mit Sicherheit einen Spieler äh, empfehlen können. Aber die Frage ist immer, was sucht der Trainer noch? Ne? Ein klassischen <lacht> Mädelstürmer. Äh, der der war könnte nicht, ja der jetzt war besetzt nicht sein. Das
1: könnt doch gleich <lacht> untereinander
2: ausmachen. Wer wäre denn das? <lacht> Sagt sag mal einen Namen, Peter. Sag mal einen Namen. Kann ich gleich äh, privat sagen. <lacht> ist ein 22-jähriger Mittelfeldspieler. Im Mittelfeld wirklich sehr, sehr vielseitig, ist frei eben, mhm. hat Zweitliga-Erfahrung, mit 22 ist das nicht schlecht. Mhm. Und äh, der wäre auch bereit, das zu machen. Aber da können wir drüber reden. Ich bin kein Spielervermittler. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Michael, jetzt muss ich mich hier kurz sammeln auf meinen, meinen selbst zusammengeschusterten Karteikarten. <lacht> Wenn ein Verein wie der VfB Oldenburg in die dritte Liga aufsteigt und das ja entsprechend gefeiert hat, weil es eben die Rückkehr nach 25 Jahren ist, ähm, was würdest du sagen, was muss unbedingt äh, geschehen im Verein? Muss man sich mental darauf einstellen, dass es wirklich eine harte Saison ist? Muss man mental darauf äh, drauf gefasst sein, dass es ein Abenteuer ist? Wir haben eben über die sportliche Variante gesprochen mit Dario. Aber das Umfeld... Muss das, also wenn, wenn ähm, ich suche nach Worten, wenn sich das Umfeld so darauf einstellt, äh, das wird jetzt ein riesengroßes Abenteuer, dann kann es natürlich sein, dass man alles feiert. Wir haben äh, gesehen in der Fußball-Bundesliga, der VfL Bochum hat 0 zu 6 gegen den FC Bayern verloren, und wurde trotzdem, 0 zu 7 und äh, wurde trotzdem gefeiert von seinen Fans. Ist das eine gute Herangehensweise oder würdest, würdest du sagen, äh, man muss schon auch ein bisschen... Naja, ähm, enthusiast, nicht enthusiastischer, sondern ein bisschen fordernder sein als Fan. ich Genau, ich
4: habe ich hab schon relativ früh mir gedacht, was, was du hinaus willst. <lacht> das ist gut, dass du es wusstest. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass es fatal wäre, wenn man es als Abenteuer verstehen würde ja. oder so als, wir sind da mal zu Gast oder so in dieser Liga, mhm. äh, weil wir haben in der Anfangsphase gemerkt, dass wir ganz klar in diese Liga gehören, muss man sagen. Wir gehören hinein, weil wir ein Traditionsverein sind, weil die Mannschaft Qualität hat, äh, weil wir leidenschaftliche Fans haben und eine Fußballstadt sind. Deswegen gehören wir in diese Liga und dieses Selbstverständnis, das muss ich wieder einprägen bei uns. Wir sind lange Jahre, Lars hat es gesagt, 25 Jahre, sind wir über die Dörfer getingelt. Ich sage das mal so, wie es ist, über Dörfer getingelt, ähm, wo wir keine zehn Vereine zusammenkriegen würden, ja, weil die so unbekannt sind. Und dieses Selbstverständnis brauchen wir als VfB Oldenburg, dass wir in diese Liga gehören und müssen auch das Ganze nicht nur sportlich betrachten, sondern auch infrastrukturell schauen, dass wir wachsen. Das betrifft die Trainingsmöglichkeit, das betrifft natürlich auch die, äh, die Stadioninfrastruktur. Es betrifft aber auch ähm, die gesamte Organisation des Vereins, die sehr stark von Ehrenamtlichen getragen ist, die ähm, äh, Unglaubliches für diesen Verein leisten, mhm. weil der VfB in den letzten Jahren kein Geld hatte, um bestimmte Positionen im Hauptamt zu besetzen. Insofern ist dort eine herausragende äh, Struktur an Ehrenamtlichen entstanden, ohne die der VfB wahrscheinlich jetzt auch dieses, ähm, diese Liga hätte gar nicht angehen können. Mhm. Aber das ist eine endliche Situation, sich nur auf das Ehrenamt zu verlassen. Man braucht dort mehr Professionalität, man braucht mehr Hauptamt und diese Position muss man aus meiner Sicht jetzt in der dritten Liga anfangen zu etablieren, damit man sich auf die nächsten Jahre in der dritten Liga vorbereitet. Insofern ist das weder für mich noch, glaube ich, für die Stadt Oldenburg und die VfB-Fans irgendein Abenteuer, wo wir uns abfeiern, wenn wir dann einen Punkt gegen Meppen holen, sondern unser Selbstverständnis muss es sein, dass wir uns ärgern, dass wir die Chance zum 2-0 in Duisburg nicht machen. Das muss unser Selbstverständnis sein.
0: Aber so an, an der Kante zwischen dritter und vierter Liga, wenn man jetzt sagt, man ist in der dritten Liga und man professionalisiert sich auf ganz vielen Ebenen, ist ja auch immer ein finanzieller Einsatz, wenn man jetzt mehr Kräfte hauptamtlich einstellt und dann klappt es sportlich vielleicht am Ende doch nicht und es geht doch wieder runter in die Regionalliga, kann es nicht sein, dass man sich daran dann auch wieder verhebt oder würdest du sagen, dass es für die, für die äh, Mittelfristigkeit den Verein dann so weit nach vorne bringt, dass man sich zumindest dann... Äh, die Aussicht hat, dass es nicht wieder 25 Jahre dauert?
4: Ganz sicher, ganz sicher. Es darf, es darf, wenn man ähm, dann im nächsten Jahr und in den Folgejahren auch in der dritten Liga spielt, ähm, dann darf es äh, uns nicht überraschen, dass wir mehr Leute im Hauptamt brauchen, sondern die muss man jetzt äh, maßvoll und mit äh, überschaubarem finanziellen Einsatz muss man diese, diese Personalien aufbauen, ähm, weil, wie gesagt, es muss zum Selbstverständnis des Vereins gehören. Ähm, und dazu gehört eben halt auch die Sponsoren, die man hat, weiterhin zu pflegen, aber auch Sponsoren zu gewinnen, um die Möglichkeiten, die man finanziell hat, nicht nur um die Mannschaft für Dario und das Trainerteam zu verbessern, sondern auch die gesamte, die gesamte personelle Ausstattung im Hauptamt zu verbessern. Und das, ich sage das nochmal, als VfB Oldenburg ganz, ganz wichtig, mit wirklich finanziellem Augenmaß, ohne Überheblichkeit ohne irgendwie ähm, mit den falschen Ideen oder Perspektiven, aber schon konsequent und auf Profifußball ausgerichtet.
0: Jetzt hast du ein Thema angesprochen, das Stadion. Ich weiß, es ist nicht dein Lieblingsthema, aber wir wollen uns jetzt nicht über die Finanzierung von irgendwelchen Stadien unterhalten. Aber es ist ja nur mal Fakt, das Marschwegstadion ist eigentlich nicht Drittliga-tauglich. Es gibt keine vip logen es gibt keine Rasenheizung, es gibt kein Flutlicht. Der DFB drückt ein Jahr lang ein Auge zu, aber im Winter, wenn die Rasenheizungsphase beginnt, dann muss ausgewichen werden nach Hannover. Dario, du musst eh es nehmen, wie es kommt, aber ich sag mal, Hannover, das sind mit dem Auto und mit dem Mannschaftsbus gute zwei Stunden Fahrt für die Fans mit dem Zug, auch zwei Stunden von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof. Ähm, glaubst du so, dass es eine Gefahr wird für den Heimvorteil? Dass ihr den Heimvorteil dann, ja, ihr habt ihn dann ja logischerweise nicht mehr. Aber wie schwer wird euch das treffen, wenn ihr den nicht mehr habt? Ich bin ehrlich, ähm, das ist für mich so weit weg,
3: dass ich mir meine Energie nicht damit verschwende, was es in fünf Monaten äh, oder in drei Monaten äh, wichtig ist, jetzt, was, was jetzt ist. Wir sind froh, hier zu spielen. Ähm ob wir und wann wir in Hannover spielen, natürlich ist das für alle nicht schön. Für uns als Mannschaft, Verein, keiner will in Hannover spielen, das ist schon klar. Aber ich befasse mich wirklich damit sehr, sehr wenig, weil ich kann eh nichts machen. Ich muss mich aufs Sportliche konzentrieren und wie es dann aussieht, vielleicht haben wir einen tollen Winter, der der uns das ermöglicht, alle Spiele bei uns zu machen, man, man
0: weiß es nicht. Ich, ich, kann's, ich kann dazu echt nicht viel sagen. Mhm. Ja, Ich denke, über die Stadionfinanzierung oder wie es weitergeht, da könnten wir auch abendfüllend äh, hier drüber sprechen. Da wollen wir auch gar nicht drauf eingehen. Zumindest heute nicht. Äh, Peter, aber du bist ja auch ein emotionaler Trainer immer gewesen. Äh, ich erinnere mich äh, Anfang der 2000er äh, beim VfL Bochum an deine berühmten Siegestänze, die du im, äh, im Ruhestadion absolviert hast. Wie wäre das gewesen, wenn du die nicht im Ruhestadion vor der eigenen Kurve gemacht hättest? sondern in Kassel.
2: Kann ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals in die Situation gekommen wäre, in Kassel zu tanzen. Das <lacht> kann ich mir also wirklich nicht vorstellen. Das ist eine Geschichte, die, die passt natürlich zu diesem verrückten Euro. Aber keiner, der die Geschichte noch so verrückt findet, weiß, warum ich überhaupt angefangen habe mit dieser Tanzerei. Das war eine Geschichte, die ist entstanden übrigens nicht in Bochum. Mit dem Vorfall Bochum, Bochum, einer der ersten Auswärtsspiele, die wir in der Bundesliga hatten, direkt nach dem Aufstieg, der sehr, sehr überraschend war. Äh, gewannen wir in Leverkusen. Und wir hatten drei schwarze Spieler äh, im Team, Leistungsträger, überragende Jungs, Raymond Caller, Sandy Olysee, äh, sehr bekannt war, und Momo Jabang. Die waren alle beteiligt bei diesem Spiel, als wir das Spiel umgedreht haben. Leverkusen führte 1-0 und wir gewannen 3-1 und haben wirklich eines der besten Spiele überhaupt in der Bundesliga äh, gemacht. Unsere Fans, standen war ausverkauft, aber nur dadurch, dass die vielen, vielen Fans von äh, VfL Bochum mit dabei waren. Denn Leverkusen findet Fußball nicht so richtig statt, sage ich mal als ex <lacht> äh, Aber das war im Ausfall auf so eine riesen Stimmung. Wir gewannen das Spiel und nach dem Spiel über die Prozedere, wir haben heute noch mal gesprochen, was macht ein Trainer nach dem Spiel? Ich bin zum Rudi Völler, Kollege von mir gegangen, sage ich, pass mal auf vor der Presse, drauf ist, lass mich mal irgendwo eine rauchen. Stimmung im Stadion, nach dem Spiel überragend, gut, klar. Ich habe mir eine geraucht, habe mich auf die Pressekonferenz vorbereitet, rein rhetorisch, der Ablauf muss ja halt 100% passen, du hast ja irgendwas da aus, ihn zu verkaufen. In dem Moment kommt unsere Pressesprecherin rein und sagt, Herr Euro, Herr Neuro, Sie müssen sofort nach draußen kommen. Dann sage ich, sag, ich muss gar nichts, sowieso nicht, aber jetzt rauche ich mir erst eine und dann kann ich nachher vielleicht mal. Nein, nein, es eskaliert alles, Sie müssen rauskommen. Was eskaliert denn da? Ja, und zwar sah es so aus, relativ kleines Stadion in, in äh, Leverkusen. Ich bin rausgekommen aus dem Pressebereich, weil ich mich ja vorbereiten wollte, beziehungsweise auf die Pressekonferenz, und sehe, dass ungefähr 300, 400 VfL-Fans oben auf dem Zaun standen und das Stadion fluten wollen. Vor diesem, vor diesem Zaun äh, stehen drei schwarze Spieler, die tanzen, überragend gut. Es brüllte plötzlich die gesamte Kurve, aber schon seit einigen Minuten. Deswegen die Aufforderung, Trainer, Sie müssen sofort rauskommen. Wir wollen den Trainer sehen. Sie, ach du Scheiße, Zigarette weg und ich gehe raus und sehe die Jungs da eben sitzen. Die Spieler gehen rein mittlerweile und die ganze Kurve wollte dann nicht nur den Trainer sehen. Wir wollen dich tanzen. <lacht> Daraufhin habe ich in Abstand von ungefähr 100 Metern Schritte gemacht. Die meisten Leute glaubten an Epilepsie. <lacht> Nein, also es war durchaus break ähnliche Bewegung. Und die Fans waren beruhigt und klatschen und bravo und ich bin reingelaufen. Das war das Problem nicht. Das hat man sofort vergessen. Aber dass ich voll hall nicht mitbekommen habe, dass das natürlich für alle Presseleute, für alle Kameraleute das gefundene Fressen war. Mit einem hohen Aufforderungscharakter, denn wir sind plötzlich erfolgreich gewesen, aber nicht durch die Tanzerei. Und bei jedem Spiel, und wir haben in diesem Jahr dann auch die, den UEFA-Pokal erreicht, mhm. forderten die Fans natürlich, bevor die rausgegangen sind, nach Hause gefahren sind, erstmal wollen wir den Trainer tanzen. Sehen. Was mache ich hier nicht? Das kannst du machen, wenn der Trainer bei Bayern München bist und weißt, du verlierst maximal ein Spiel mhm. in der Saison. Da kannst du es machen. Aber wenn du im VfB Bochum das machst, bewusst machen würdest, wirst du so schnell Eintänzer und charlatan und was, was immer. Aber es war eine Sache, die eben so entstanden ist. Immer wieder gern genommen, immer wieder gern zitiert, aber keiner weiß, warum und wie es zustande gekommen
0: ist. <lacht> ja, aber es hat sich eingeprägt. Aber ja. wie, 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 gut, wenn es in Leverkusen entstanden ist, Bochum-Leverkusen, das ist jetzt nicht ganz so weit wie Oldenburg-Hannover. Wie nee. wichtig ist denn... Äh, der Heimvorteil für ein Team, für einen Aufsteiger wie den VfB Oldenburg, für ein Traditionsgespiel?
2: Ich habe hab mal, hab mal eine Diplomarbeit geschrieben, Sportpsychologie. Da sind verschiedene Determin Determinanten reingenommen worden über die Einflussnahme des Zuschauerverhaltens auf die Leistungsstärke einzelner Spieler. Bei den Spielern differenziert: verheiratet, nicht verheiratet, Nachwuchsspieler, Leistungsträger, Position mhm. im Spiel und so weiter. Und dann Zuschauerverhalten bei bestimmten, bei bestimmten Spielständen. Hohe Führung, knappe Führung, Unentschieden, Rückstand und so weiter. Dann die Einflussnahme auf den Spieler in Bezug auf Psyche und teilweise eben auch auf Leistungsvermögen. Mhm. Wobei im Fußball Leistung zu beurteilen, ist schwer. Kann ich durch Zahlenspiele sehen, aber egal. es ist gemacht worden. Dann hat man festgestellt, dass da ein Prozentsatz von 18% Prozent ungefähr im Positiven wie auch im Negativen wirken können. Also mehr Leistung bei 18%, Prozent mehr Leistungssteigerung. Oder weniger Leistungssteigerung, je nachdem. Und jetzt kommt der Punkt. Differenzierung, ob heim- oder auswärts, noch großartig anders. Über 25% Prozent an Leistungssteigerung und empfindsamen Dingen emotionaler Art ja, im Falle des Verhaltens X im eigenen Stadion im Verhältnis zu dem Verhalten X im anderen Stadion. Also weiß man, was ein Heimvorteil ausmacht. Und das sind ja nur Komponenten, die greifen bei der eigenen Mannschaft. Mm. Jetzt muss man dazu noch normalerweise auch das Verhalten der gegnerischen Mannschaft sehen. Also es ist immer ein unglaublicher, ein unglaublicher Vorteil, wenn es läuft. Wenn es schlecht läuft, das hängt von deinem Publikum ab, und von der Qualität des Publikums in Bezug auf Unterstützung, kann ein Publikum auch durchaus belastend werden. Ich habe es erlebt, oder jeder, der im, Fußball, im Fußballstadion schon mal war, kennt Borussia Dortmund, die, die schwarz-gelbe Wand. Wenn du da unten stehst, ob als Trainer oder eben als Spieler, der in diese Richtung die schwarz-gelbe Wand zu spielen hat oder auf Schalke gegen die Nordkurve spielen muss, erfährst du das nicht nur psychisch, mein, akustisch sowieso, nicht nur psychisch, sondern teilweise meinst du, zu greifen von draußen, das ist auch physisch unglaublich schwer, gegen diese Wand anzuspielen. Du spielst eigentlich nur in diese Richtung. Das sind genauso 51, 52 Meter oder 50 Meter von der Mittellinie an bis dahin. Aber die Wirkung, die ist unglaublich. Genauso wie eine Wirkung wirklich belastend sein kann, wenn ich ein Heimspiel habe, mit negativ denkenden Zuschauern sowieso, weil die ja mehr oder weniger an Versagensängste vermitteln können, aber in einem leeren Stadion, da sind plötzlich alle Komponenten total beiseite geschoben. Dann finden nämlich plötzlich auch Coaching-Möglichkeiten statt, die du in einem Vollstadion gar nicht hast. Die Trainer, wir Trainer, die am Rand hoch und runter laufen mhm. und reinbrüllen und Zeichen geben und so weiter, das machen wir für uns selber, damit wir das Ganze ausleben. Aber Einfluss und Maßnahmen auf das Spiel hat es gleich null wenn ich in Dortmund, auf Schalke, Köln, mittlerweile auch, neben meinem Co-Trainer sitze, in der Entfernung, und sage meinem Co-Trainer, hol mal den und den, wir wechseln aus. Dann versteht der mich nicht. Ich muss ja also meinen Co-Trainer neben mir sitzen, anschreien. Jetzt hast du es erlebt, teilweise gegen Duisburg, da waren zwar nur 13.000, 14 14.000 Zuschauer da, aber das sorgt schon für richtig großes Theater, sodass du, selbst in diesem kleinen Stadion, wie so wenig Zuschauer, dein Mann, der auf links außen steht, wenn du rechts sitzt, Kannst du schreien und machen, was du willst. Du wirst gar nicht wahrgenommen. Das wird die Sache teilweise in der Beziehung des Coachings total unterschätzt. Coaching greift dann, wenn du wahrgenommen wirst. Und in dem Spiel in dieser Bundesliga wirst du nicht wahrgenommen. Aber losgelöst davon, die Heimstärke ist unglaublich wichtig. Und die Heim, das heimische Gefühl, sich da umzuziehen. Da bin ich zu Hause. Hier habe ich was zu verteidigen, gerade emotional. Hier bei uns im Stadion, also bevor hier einer ein Tor macht. Naja. Ja, und so weiter und so weiter. Und dann gibt es ja den alten Spruch von Rolli Russmann, den er mal gemacht hat. Und wenn wir hier schon wenn wir hier 5-0 oder wie auch immer verlieren sollen, dann treten wir den wenigsten in den Rasen kaputt. <lacht>
0: genau. <lacht> und dann treten die Gegner den wenigsten den Rasen in Hannover kaputt. Äh, Lars, was glaubst du denn, wie belastend kann die Situation äh, sowohl mental äh, sein als auch tatsächlich ja, körperlich, wenn man zu jedem Spiel reisen muss?
1: Ganz im Grundsatz ist jedes Spiel in Hannover wird ein großer Nachteil sein. Der VfB hofft natürlich darauf, so wenig Spiele wie möglich äh, dort beschreiten zu müssen. Da kann die leidige WM in Katar tatsächlich eine Rolle spielen, weil es wird ja erstmal nur bis November gespielt, dann mhm. kommt die Pause. Und dann kann man schon die Hoffnung haben, wenn man sich das Wetter anguckt, dass man bis dahin keine Rasenheizung benötigt. Und wenn der DFB den VfB dann nicht abends ansetzt, wo man ja auch erst äh, nicht später als um 18.30 Uhr spielen darf, dann hat man den Heimvorteil zumindest erstmal in diesem Jahr äh, inne, bis jetzt ist ja auch noch kein Spiel in Hannover angesetzt worden, die nächsten äh, Ansetzungen müssten relativ zeitnah herauskommen. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich eine Katastrophe, in Hannover spielen zu müssen als Oldenburger. Das kann vielleicht ein einmaliges Event werden für die Fans, die einmal sagen, wir reisen da alle zusammen hin und dann wird es aber bei, beim zweiten, beim, 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 beim
2: dritten, beim vierten Spiel nach und nach abnutzen. Aber Frage von mir, warum äh, muss es Hannover sein? Warum nicht Bremen ist so wesentlich näher? Ähm,
3: da bin ich... Ja, da bin ich ich, ich habe
2: ich hab hier mal vor, vor 100 Jahren gefühlt äh, in der zweiten Liga mit Schalke 4 gegen Oldenburg gespielt. Und äh, da ist glücklicherweise das Spiel von, von Oldenburg nach Bremen ins Weserstadion verlegt worden. 0-0, ganz genau, das war mal der einzige Punkt, <lacht> den ich jemals in Bremen geholt habe. Anderen, ja, war super. <lacht> ja, von daher... Hat, man dann geht an Oldenburg. Nein, aber warum,
4: der VfB warum? hat, glaube ich, mehrere Vereine oder mehrere Stadionstädte ja. angefragt, sich absagen, eingehandelt und ich glaube, dass Martin Kind mit Hannover der einzige Verein war, der ähm, sich zur Verfügung gestellt hat und man muss, muss den Ausweichstadion definieren ja, in ja, einer bestimmten genau. Frist. Klar. Ja. Und insofern war man, glaube ich, froh, überhaupt ein Stadion noch zu finden. Das ist Hannover, es ist in der Tat eine Katastrophe.
2: Also der
1: VfB hat sowohl in Bremen als auch in Osnabrück angefragt,
2: letztlich. Äh ja, Osnabrück ist natürlich ein Problem im Liga-Konkurrent, also da würde ich auch alles versuchen, da nicht zu machen.
1: Lotte, ja. Lotte haben sie angefragt, Sportfreunde Lotte, die Anlage. Aber letztlich so, ja. war dann Martin Kind derjenige, der gesagt hat, wir können es bei, bei euch machen. Ja, immerhin.
0: Feiner, genau. Zug, feiner Zug? Ganz genau, mhm. ganz genau. Lars, du hast gesagt, am Montag hast du aber auch das Gefühl, dass vor 13.000 Zuschauern im Wedau-Stadion, wo 30.000 reinpassen, dass die Mannschaft ein bisschen gebraucht hat, um sich daran zu gewöhnen an dieser Atmosphäre. Also, vielleicht könnte es ja in einem ein oder anderen Spiel auch ganz gut sein, oder?
1: Definitiv. Also, gerade die ersten 20 Minuten hat die Mannschaft das gebraucht. Wenn Peter jetzt hier von der gelben Wand gesprochen hat, also Duisburg hat schon auch eine ganz ordentliche Stehkurve dahinter und die war da, da kam schon eine Wucht drüber, da musste sich die Mannschaft dran gewöhnen. Aber auch das ist ja eigentlich ein positives Zeichen, dass sie diese 20, 25 Minuten gebraucht hat und es aber geschafft hat, da rauszukommen und sich dann zu steigern. Ähm ja, man muss es sehen. Also es ist jetzt, es ist ein Start mit sechs Spieltagen, der definitiv gelungen ist. Es ist vielleicht noch ein bisschen Euphorie dabei gewesen, aus dem Sommer so die ersten zwei, drei Spiele. Wir haben jetzt zehnmal gesagt, die Mannschaft ist angekommen. Jetzt muss sie halt zeigen, dass sie auch die Ergebnisse einfahren kann, dann in den nächsten Wochen. Ne? Woche, jede Woche hören zu wollen, ihr habt schön gespielt, ihr seid eine Bereicherung für die Liga, ihr habt Komplimente bekommen. Letztlich geht es natürlich um die Punkte.
0: Mit dem Blick auf die Uhr, wir befinden uns schon in der, in der Nachspielzeit der 45 Minuten, aber Darius geht am Samstag weiter mit dem Auswärtsspiel beim eben angesprochenen VfL Osnabrück. Was Heimspiel Heimspiel ja natürlich ähm, Heimspiel gegen VfO Osnabrück quasi ein Derby ist ja nicht allzu weit äh, Was nimmst du dir und der Mannschaft aus dem Spiel gegen Duisburg mit und was nehmt ihr für den Rest der Saison mit Ja äh, für mich als Trainer ist es momentan
3: ein tolles Arbeiten, weil ich analytisch arbeiten kann. Ich muss nicht, wir haben jetzt sechsmal bewiesen, dass wir mithalten können, das haben wir wie gesagt, jetzt öfters gesagt, aber für mich als Trainer ist es toll, weil ich da vielleicht nur ein bisschen justieren muss. Ich muss nicht nachdenken und überlegen, oh, muss ich meine komplette Elf austauschen, muss ich dies machen, muss ich das System ändern. Wir müssen, ja, nicht Kleinigkeiten, aber wir müssen einfach gucken, dass wir justieren. Und das ist für mich als Trainer momentan toll, ähm, weil ich mich darauf fokussieren kann, an, auf unsere Stärken ähm, und ähm, ja das, das nehme ich mit in die ganze Saison. Ähm, ich habe meinen Plan, aber den lege ich gerne zur Seite, weil ich einfach gucke, wie läuft, wie läuft die Woche, wie läuft das Spiel, äh, wie hat sich das Spiel zu den anderen Spielen verbessert und das äh, kontinuierlich äh, steigern. Und wenn ich merke, dass ich an einem Punkt jetzt nicht den nächsten Punkt schon angehen muss, dann mache ich den erstmal weiter und habe dann nicht meinen Plan und sage, nee, morgen muss ich aber das noch können, weil dann bleib, bleiben wir auf der Strecke. Wir, wir wollen kontinuierlich wachsen und uns verbessern und äh, wie gesagt, wir haben jetzt mitgehalten und jetzt müssen wir gucken, dass wir das wirklich auf die Platte bekommen und Spiele dann, äh, wie jetzt in Duisburg, dann nicht äh, eins 1 spielen, sondern wenn wir führen und aufs Tor laufen, dann das Zweite machen und das Spiel dann nach Hause bringen, dass wir die Punkte dann auch einfahren und das ist aber, wie gesagt, für mich Momentan ist es ein gutes Arbeiten ähm,
0: und ich hoffe, dass es so weitergeht. Dann viel Erfolg dafür. Äh, jetzt die letzte kurze Abschlussrunde, noch viel kürzer als die äh, Startrunde. Und die Frage ist jedes Mal die gleiche und man kann nur Ja oder Nein antworten. Dario, sehen wir den VfB auch in der nächsten Saison in der dritten Liga? Na klar. Michael? Hundertprozentig, ja. Also ich auch. Lars? Ja. Peter? <lacht> ja. Dann sind wir uns alle einig. Also der VfB geht äh, in eine zweite Runde. Wir werden das weiter beobachten. Äh, die nächste Ausgabe der Nordwestkurve, dem VfB-Talk der NWZ, gibt es am 28. September. Wir haben jetzt 45 Minuten plus äh, Nachspielzeit, also quasi Halbzeit. Äh, wir wechseln dann ein bisschen aus, wie, wie das äh, im Fußball üblich ist. Äh, dann in der zweiten Runde hier begrüßt äh, Rudi Schönborn, mein Kollege Sie, für diesen Talk und bedanke mich an die, bei den Gästen hier im Lambertihof, an den, bei den Gästen, die zugeschaut haben am Livestream und natürlich bei unseren Gästen hier, bei Dario Fossi, bei Michael Richter, Applaus bei Lars Blanke und bei Peter Neurema. Danke. Vielen Dank. Danke.